0: Areena. Politiikka Radio. Maailman päämiehet muutamaa poikkeusta lukuun ovat kokoontuneet Skotlantiin yk ilmastohuipukokoukseen. Tuleeko päätöksiä, joilla ilmaston lämpeneminen pysäytetään? Tervetuloa Politiikka Radioon Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi. Kiitos. Ja tervetuloa ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmasto- ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen. Kiitos. Glasgowssa yli 100 maata allekirjoitti metsäjulistuksen, jossa maat sitoutuvat lopettamaan metsien hävittämiseen vuoteen 2030 mennessä. Suomi oli allekirjoittajien joukossa, samoin jättiläismaat Brasilia, Venäjä, Kiina ja USA. Kaisa Kosenen, tämä taisi olla Greenpeacelle ilonpäivä.
1: Olispa. Valitettavasti tämmöisiä julistuksia on tehty aikaisemminkin ja tämä oli Bolsonaro helppo allekirjoittaa, koska tämä oli tämmöinen ei sitova Julistus, joka käytännössä nyt sitten kuitenkin taas antaa vihreää valoa jatkaa sitä metsäkatoa Brasiliassakin vielä äh, melkein vuosikymmenen. Kyllä sieltä varsinkin Brasilian kaltailta mailta ne tarvittaisiin ihan eri mittakaavan sitoutumista ja, ja tota, kansallisia lakeja. Ja siellä on käytännössä tällä hetkellä lakiprosessi käynnissä, joka pahentaisi tilannetta entisestään. Eli, eli tota metsäkadon osalta niin valitettavasti en ole optimistinen tämän julistuksen valossa.
0: Kati Kulovesi, minkälainen kansainvälisen oikeuden mittapuutalaiset julistukset ovat? Onko niille mitään merkitystä? Parhaimmillaan
2: ne toki osoittaa maailmanjohtajien ja maiden yhteistä tahtoa, mutta se on ihan totta, että eihän tähän liity minkäännäköistä esimerkiksi jatkoprosessia, että tätä mitenkään seurattaisi, toteutuisiko tämä, tai eihän tällä sinänsä ole mitään kovin konkreettisia vaikutuksia, eli se on tämmöinen symbolinen ele ehkä enemmän, että tietenkin hyvä, että tunnustetaan se, että metsäkato on tärkeä ongelma, mutta ei tämä niin sitä ongelmaa nyt valitettavasti ratkaise, että siitä olen Kaisan kanssa ihan samaa mieltä.
0: Ajatteletko, että muun muassa Brasilian Bolsonaro saa nyt sinne vuoteen 2030 saakka ikään kuin vapaan lipun nyt sitten tuhota edelleen Amazonin? Sanemetsiä.
1: No siitä me ei just pelätä, että tota, kyllä se Amazonin tilanne on jo niin hälyttävä, että ei sillä pitäisi niinku yhtäkään vuotta enää sallia sitä, että metsäkato jatkuu. Tai että, ja suhteessa siihen ja aikaisempiin lupauksiin, mitä Brasilia on tehnyt, niin nythän pitäisi alkaa olla ihan maalissa sen metsäkadon pysäyttämisen suhteen, että mitään lisävuosia tässä ei pitäisi enää antaa.
0: Eilen huippukokouksessa puhui myös Suomen presidentti Sauli Niinistö, joka kehui Suomen onnistumista metsien kestävässä käytössä. Samalla hän ilmaisi huolensa arktisen alueen lämpenemisestä. Kaisa Kosonen, kuinka onnistuneena pidit Niinistön esiintymistä?
1: No tuossa katoin just itsessään tänne tullessa. Yhden biologin Panu Halmeen kommentti tuolla Twitterissä siitä, että voitaisiin vähän rehellisempiä tuota, puheenvuoroja pitää myös Suomen, Suomen metsien tilasta. Ett, että kyllä metsiä tarvitaan osana ilmastoratkaisua, mutta tuota, se niiden metsien kestävä käyttö ei ole ihan niin kestävä Suomessa, kuin mitä meidän virallinen linja usein on. Mutta siis Suomellahan on äh, netto 0,2035, äh, tavoite, mikä on kansainvälisestikin vedattuna aivan kelpo, hieno tavoite, mistä voi olla ihan tyytyväinen. Sen Niinistö mainitsi myös puheessaan ja myös sen, että mutta nyt on aika siirtyä ää, julistuksista ää, ja tämmöisistä niin kuin lupauksista käytännön toimia ja, ja huolehtia, että tämmöiset lupaukset menevät myös maaliin. Ja koskee myös Suomea ja mä toivon, että tämä kokous kaikkiaan antaa meille lisää potkua varmistaa, että myös sen Suomen tavoitteet menee maaliin, koska kyllä meillä on aika ainutlaatuiset mahdollisuudet Suomessa olla semmoinen maa, joka näyttää, että, että vahvat ilmastotavoitteet voidaan viedä maaliin niin, että samalla hyvinvointia ylläpidetään ja, ja parantaa entisestään.
0: Niin, niistä, mainitsi puheessa, että Suomi on lähes tuplaamassa ilmastorahoituksensa kehittyville maille. Kati, minkälainen ponnistus tämä on tällaiselta kehittyvältä pohjoiselta maalta näille kehittyville maille?
2: Tietenkin tämä ilmastorahoitus on perinteisesti noissa YK-neuvottelussa sellainen, joka aika lailla kärjistää ilmapiiriä ja tietenkin se, että on viimeisen vuosikymmenen aikana menty eteenpäin, saatu Pariisin sopimus, niin se on aina tavallaan sitten ollut se, että on luvattu kehitysmaille lisää ilmastorahoitusta, mutta näitä lupauksiahan ei ole pidetty, että ollaan jäljessä siitä sadan miljardin dollarin vuosittaisesta tavoitteesta, eli sikäli tietenkin on positiivista, että Suomi muiden maiden mukana niin kuin tätä vie eteenpäin, mutta että kyllä tämä edelleen tästä Suomenkin lupauksesta huolimatta niin on todella niin kuin haastava kysymys ja sellainen, mistä Glasgowissa keskustellaan ja siitä, että Intiahan esimerkiksi siellä vaati triljoonaa dollaria niin kuin lisäystä tähän ilmastonmuutokseen, eli tavallaan se mitä Suomikin nyt panee pöydällä, niin se on aika pientä näihin vaatimuksiin verrattuna että, että, että positiivinen tietenkin ja tällaista yleensä maiden johtajat tekee sitten, kun menee näihin kokouksiin, mutta tavallaan tämä iso ongelma on siellä kokouksessa näiden
0: valtionpäämiesten lupausten jälkeenkin kyllä pöydällä. Onko tämä iso kuva siis se, että kehittyvien maiden pitäisi rahoittaa näiden kehitysmaiden toimia, koska siellä ilmeisesti on kuitenkin vielä niitä koskemattomiakin luontokohteita, joita nyt pitäisi vielä päästä suojelemaan.
1: Tai lähdetään oikeastaan siitä, että katsotaan, että kuka, ketkä tätä ilmastongelmaa tähän mennessä eniten aiheuttanut ja kellella on eniten kapasiteettia vastata niihin haasteisiin, mitä ilmastokriisi tuo tullessaan ja kuka siitä kärsii eniten ja miten tätä epätasapainoa tota, niin, ä, sitten. T- tasapainotetaan ja, ja tässä ilmastosopimusneuvottelussa on siis pitkään ollut hyväksytty periaate, että ne, jotka on eniten tätä ongelmaa aiheuttuneet, ne niin sitten tukee Niitä, jotka kärsivät kaikkein eniten ja siitä tässä ilmastorhoituksessa on kyse. Ja se on onneksi niinku ihan vahvasti hyväksytty periaate ja ei, ei sitä kiistetä. Mutta siitä aina kiistellään, että kuinka suuri se vastuu on ja miten se kasvaa tulevaisuudessa ja tuleeko siihen missä määrin uusia maksajia mukaan. Sitä mukaan, kun myös se, niinku vastuu ja, ja vauraus lisääntyy myös muilla mailla kuin, kuin perinteisillä teollisuusmailla. Sitten tietenkin, jos mietitään
2: sitä mittakaavaa, että paljonko sitä rahoitusta tarvitaan, niin yksi näistä kiistakysymyksistä on se, että paljonko siitä tulee siitä tarvittavasta rahasta julkisista varoista, ja miten paljon sitten tulee yksityiseltä sektorilta, eli tavallaan tässä on myös se ajatus sitten, mitä kehittyneet maat mielellään korostaa tuolla, että kyse on siitä, että pitäisi mobilisoida yksityistä sektoria ja muuta rahoitusta. Ja kyllähän tietenkin, jos sitä ongelmaa katsoo, niin erilaiset raha Kanavat, rahoituskanavat on todella tärkeitä tähän, mutta tota, niin kuin Kaisa sanoi, niin periaatteet on kyllä sovittu ja tämmöinen sitoumus on tehty, että se on tietenkin tärkeää sitten myös niin kuin tämän hyvän poliittisen ilmapiirin ylläpitämiseksi, että sitten teollisuusmaat siellä kunnioittavat niitä sitoumuksia ja noudattavat, mitä ovat jo antaneet. Ja totta kai sitten vielä nousee jatkuvasti tärkeämmäksi se, että, että pitää sitten myös tukea niitä maita, jotka kärsivät näistä ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista, ja nämä rahavirrat tulevaisuudessa valitettavasti kyllä
0: kasvavat ja nousevat aika merkittävästi, ja niistä ei ole niin selkeästi sovittu. niinistä sanoi eilen, nyt oikeastaan sanoma täältä toivon mukaan on se, että yksityissektori tulee mukaan vahvasti ehkä jopa vetämään koko ilmastonmuutoksen vastaista ajattelua. Yksityistä sektoria tässä tarvitaan.
1: Joo, no tota, sen, siinä on sekä niin kuin mahdollisuuksia että uhkia. Eh, mahdollisuudet on mun Suomessa nähty hyvin siinä, että kun meillä on esimerkiksi liike-elämä lähtenyt mukaan, eh, EK on ollut vahvasti ilmastotavoitteet takana, CLC, tämmöinen eh, yhteistyöverkosto on, on niin kuin kannustanut ja vahvoihin toimiin, niin onhan se ollut tosi hyvä juttu ja auttanut Suomeen menemään pidemmälle kuin missä nyt oltaisiin. Ja toki sitten, jos mennään vaikka jonnekin niin eh, metsien suojelupuolelle tai muuta, niin, niin se, että kuinka isoa valtaa siellä annetaan niin kuin yrityksille, monikansallisille yrityksille niin kuin määrittää niitä tavoitteita ja toimia ja, ja näin poispäin, se on sitten vähän eri asia. Että totta kai yritykset tarvitaan hirveästi, hirveän vahvasti mukaan, kunhan on niin kuin vahvat pelisäännöt, jotka säädetään sitten juurikin kansainvälisissä ja kansallisissa laissa, demokraattisissa prosesseissa, niin, niin sittenhän se toimii. Ja on, on vastuut tarkasti määritelty, sitten, jos omat menee pieleen.
0: Glasgowissa on esiintynyt sangen isosti Intian pääministeri Narendra Modi. Intia on sitoutunut hiilineutraalisuuteen vuoteen 2070 mennessä. Kati Kulovesi, tämä taitaa olla aika hidasta kehitystä Intiassa. No tietenkin, jos katsoo tätä kuitenkin
2: laajemmasta, että itse lähtisin purkamaan tätä siitä, että katsosin vähän pidemmästä näkökulmasta, niin se, että sekä Kiina ja Intia on nyt tässä kohtaa laittaneet pöydälle tämmöiset hiilineutraalisuuslupaukset kansainvälisessä kontekstissa, niin se on mielestäni positiivinen asia. Ja Kiinahan on luvannut 2060... Intia varmasti vähän mitottanut sitä omaa lupaustansa 2070 siihen, että vähän Kiinan jälkeen. Mun mielestä niin mä näkisin sen ensisijaisesti niin, että se on hienoa, että nämä lupaukset on pöydällä. Sitten toinen kysymys on se, että jos katsotaan sitten niin kuin ilmastotieteen näkökulmasta, katsotaan sitten myös niin kuin tämmöisen kansainvälisen oikeudenmukaisen vastuuden ja on näkökulmasta, niin sit voidaan kyllä kyseenalastaan. Niin useiden maiden näitä hiilineutraalisuuslupauksia. Kaisa tuossa mainitsi, että Suomen 2035 on aika kohtuullisen hyvä ja siellä mitä Niinistö olisi voinut ehkä myös korostaa on se, että siellä on taustalla ilmastopaneelin jonkinnäköinen kuitenkin, tai on tieteellinen analyysi siitä, että mikä on Suomen oikeudenmukainen osuus. Katsotaan Yhdysvaltojen ja EUn 2050 tavoitteita. Siellä ei ole tällaista tavoitetta ja itse asiassa voisi ajatella, että niiden pitäisi toimia nopeammin. Eli mä näkisin, että tavallaan nyt näissä hiilineutraalisuustavoitteissa on tärkeää, että niitä on annettu ja sitten tulee vuosina varmasti joudutaan tiukemmin tarkastelemaan tieteen ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että mikä on kunkin ison toimijan oikeudenmukainen osuus. Eli tähän varmasti vielä tässä lähivuosikymmeninä ja lähivuosina toivottavasti vielä palataan, mutta tässä vaiheessa ihan ihan hyvä, että nämä on nyt kuitenkin
1: lähteneet käyntiin tämä keskustelu. ensimmäistä lupauksesta annettu. Joo, tässä itse kukin vielä varmaan pureskelee jatkuvasti tätä isoa dilemmaa, että yhtäältä me ollaan jo nyt tilanteessa, jossa ilmastonmuutossa on halian pitkällä. Grönlanti, Grönlannin manner, manner jää sulaa nyt niin kuin kuusi kertaa nopeammin kuin silloin, kun mä olin yläasteella. Kuusi kertaa nopeammin. Ja kun on katsottu, minkälaiset maastopalot ja, ja tota, koralliriuttojen kuolemat ja muuta, jo nykyinen lämpenemme on saanut aikaan, ja kun tiedetään, että jokainen tonni hiilidioksiden, minkä päästetään ilmakehään, tekee sitä pahemmaksi, niin silloin ajatus siitä, että meillä voisi olla maita, jotka jatkaa sitä vielä niin kuin seuraavat 50 vuotta, niin kyllähän se tuntuu niin kuin karmivalta. Ja sitten taas samaan aikaan, jos mä muistelen niin aikoja ennen parisin sopimusta, niin ei, olisi ollut, ei todellakaan ollut näköpiirissä, että näin pian Kiinan ja Intian kaltaiset maat, ja eilen Nigeria, joka on siis valtavan niin öljy- ja kaasuviennistä riippuvainen maa, niin myöntää, että nyt pitää suunta ottaa kohti päästöjen nollaamista. Että se muuttaa sen koko paradigmaan siitä, että ennen on aina vaan siitä, että no katellaan ensin, mitä, mitä rikkaat maat tekee ja tekevät, tekee, niin me sitten myöhemmin. Ensin me kehitytään ja sitten sit me katellaan. Ja että me vähän vähennellään sitä päästöä suhteessa siihen niin kuin kasvuun, mitä se muuten olisi, niin vähän sitä intensiteettiä himmaillaan. Mutta nyt, nyt ne myöntää, että nyt käännetään se suunta kokonaan, niin se on aivan niin kuin... Se on todella rohkaisevaa ja mä on täysin varma, että nyt kun tässä vauhtiin päästään ja parisen sopimukseenkin liittyy se niin viisivuotiskausittain tehtävä kokonaistarkastelu ja, ja tavoitteiden niin parantaminen. Ja nyt siellä just parhaillaan Glasgowissa varmaan tullaan sitäkin tahtia sinä mielessä kiristämään, että se tulee niin tässä lähivuosina sitä tarkastella ihan joka vuosi. Ja mä uskon, että kun tämä teknologiakehitys edistyy ja kun nyt ollaan jo tilanteessa, missä tuuli ja aurinko on halvin tapa tuottaa sähköä suurissa, suurimmassa osassa maailmaa, niin tota, viiden vuoden päästä ollaan taas jo tilanteessa, jossa huomataan, että näitä tavoitteita voi huimasti parantaa. Et kyllä mä itse asiassa niin aika optimistinen. Mm. Niin ja
0: joku Intia, se taitaa kuitenkin sijaita paikalla, jossa esimerkiksi auringolla tuotettava energia siihen on valtaisan hyvät mahdollisuudet.
1: Siellä on valtavasti mahdollisuudet ja sitten just se, ne ongelmat, mitä niillä on liittynyt kivihiileen koskien, kivihiilikaivosten, veden tarvetta, hiilivoimaloiden veden tarvetta, niiden ilmansaastepäästöjä ja kaikkea. hiilivoimalalle on niille monella tapaa ongelma, mutta ne vielä ihan muutama vuosi sitten väitti, että ne tarvitsee sitä kehitykseen. Mutta nythän, jos sä haluat halvimman tien, niin sit sä lähdet mahdollisimman nopeasti skaalamaan sitä usituvaa energiaa ulos, ää, ylös.
2: Ja, ja kyllähän se näkyy Intiassa siinäkin, että... Tavallaan nämä aikaisemmat uusiutuvan energian tavoitteet, mitä Pariisin yhteydessä Intia lupasi, niin ne on toteutumassa paljon aikaisemmin ja sen takia Intia nyt niin kiristikin ja lupas enemmän jo nytten Glasgowssa Eli kyllähän niin siellä tosiaan näkee se potentiaali, mikä uusiutuvalla energialla on, niin se aika hyvin siellä Intiassa myös toteutuu.
1: Jos mä voisin sanoa vielä noista, kun aikaisemmin puhuttiin noista julistuksista, mitä siellä on nyt kuultu, tai metsäjulistus oli vain yksi, siellä on myös ollut läpimurtoteknologioista ja niiden houkuttelevaksi tekemisestä liikenteessä, sähkössä, vety, teräs, maatalous. Sitten siellä oli niin metaanijulistus, sitten siellä on tämmöinen yhteistyö isojen rahoittajien ja Etelä-Afrikan välillä siitä, että miten se reilu siirtymä Etelä-Afrikassa irti kivihiilestä voitaisiin tehdä. Ja nämä kaikki itse asiassa, vaikka ne, niissä on niin sitovuutta vähemmän kuin jossain kansainvälisessä sopimuksessa, niin kun niissä on nyt jo päivämäärä 2030 mennessä on tapahduttava isoja asioita, No jo vähän eri mittakaavan ää, tota, niin julistuksia kuin mitä on totuttu aikaisemmin kuulemaan, että et siinä mielessä niin kuin selvästi tämä iso laivan kääntyminen, mikä tapahtui Pariisissa, niin se nyt niin kuin jatkuu ja kiihtyy.
2: Ja tuohon voisi vielä lisätä sellaisen, mikä oli minusta mielenkiintoinen, että Yhdysvallat ja EU myös ilmoitti sellaisesta aikomuksesta, että aikoo teräs- ja alumiinisektoreita koskevan sopimuksen mm-hmm. sitten neuvotella ja siihen on muut valmiita liittymään. Se oli mun mielestä myös mielenkiintoinen, koska näistä sektorisopimuksista on keskusteltu pitkään ja tietysti sitten jos katsotaan kansainvälistä oikeutta laajemmin ja kansainvälistä kauppajärjestöä ja VTOta, tämä on sinänsä niin kuin haastava aloite, mutta mielenkiintoinen, koska tietenkin myös niin teräksen tuotanto esimerkiksi on tärkeä päästölähde, niin mielenkiintoista, että nämä kaksi suurta on sitten liittoutunut asiassa, mikä on Kiinalla aika. Olennainen myös, että, että kyllähän siellä niin kaikenlaisia aloitteita nyt on niin runsaasti laitettuja, ja niin kuin Kaisa sanoi, päämäärää ja sitten ne tavallaan myös kohdistuu näihin
0: kipupisteisiin, millä jotain täytyy tehdä. Politiikka Radio. Politiikka Radion studiossa on Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi ja Greenpeacein ilmasto- ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen. Minä olen Marjonek. Parisin ilmastosopimuksesta päästiin sopuun kuusi vuotta sitten. Miten se suhtautuu tähän Glasgown ilmastokokoukseen? katikulovesi?
2: Parisin sopimus on tavallaan sillä tavalla, kun nämä muutkin YK-ilmastosopimukset, niin se ajatus on se, että sitten nämä sopimaat osapuolimaat kerran vuodessa kokoontuvat tai itse asiassa käytännössä kaksi kertaa vuodessa normaalioloissa kokoontuvat. Ja sitten keskustelevat siitä, että miten tämä sopimuksen toimeenpano etenee ja sitten keskustelevat myös tarvittavista lisatoimista. Eli nyt tässä Laskon kokouksesta tämä on mielenkiintoinen tämän parisin sopimuksen näkökulmasta siksi, että kun Pariisissa tiedettiin, eli tähän sopimukseen laitettiin tämä puolentoista asteen tavoite, tiedettiin Pariisissa jo, että se mitä maat sillä hetkellä olivat luvanneet, ei ollut tämän toteuttamiseksi riittävä. Pariisin sopimuksessa luotiin sellainen järjestelmä, että maat viiden vuoden välein sitoutuvat kiristämään näitä kansallisia päästötavoitteita ja sitten viiden vuoden välein tarkastellaan ilmastotieteen valossa, IPCC-raporttien valossa. Ja toisaalta myös sitten maa, maiden päästö- ja politiikkatietojen valossa sitä, että missä mennään. Glasgow on mun siinä mielessä kiinnostavaa, koska nyt me ollaan ensimmäistä kertaa parisin sopimuksen alla siinä pisteessä, että maiden täytyy näitä päästötavoitteitensa kiristää. Ja nyt tavallaan monet maathan isot keskeiset toimijat, Yhdysvallat, Kiina, EU, olivat näistä jo ilmoittaneet ja kommunikoineet näitä uusia tavoitteita YKL ennen Glasgowta, mutta sitten nähdään, että siellä Intia ja jotkut muut maat on ilmoittanut näistä kiristyksistä. Ja sitten tavallaan nyt niin kuin tässä kuitenkin näkyy se henki, että tunnustetaan aika laajasti se, että nyt täytyy taas tehdä lisää. Ja näissä aloitteissa näkyy se. Eli on niin kuin tämmöinen tärkeä testi sille, että toimiiko Pariisin sopimus, otetaanko se vakavasti. Ja siinä olen itse kyllä tyytyväinen, että näyttää siltä, että se otetaan ihan vakavasti Ja niin kuin tämä on lähtenyt käyntiin, vielä on paljon töitä, mutta niin näen sen sinänsä
0: positiivisena. YK ei ole pidetty ehkä maailman aktiivisempata tai sanotaan YK ei ole pidetty ehkä kovinkaan tehokkaana elimenä. Mieleen tulee varsinkin turvallisuusneuvoston toiminta eli kun jotain maata pitäisi laittaa ruotuun niin yleensä Kiina ja Venäjä torppaavat sen. Onko YK siis riittävän tehokas selin ratkaisemaan ilmastokysymyksiä? Kaisa Kosonen.
1: No tota, ei yksin siinä mielessä, että me voitaisiin jotenkin odottaa ja toivoa, että eräänä päivänä tulee YKsta joku pakko, joka pakottaa meitä tekemään asioita, mutta, tota, mutta olemassa olevista niin kuin kansainvälisen yhteistyön foorumeista se on osoittautunut parhaaksi siinä mielessä, että siellä on saman pöydän ääressä sekä ne isoimmat saastuttajat että ne niin kuin siitä eniten kärsivät ja se, 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 se tuo sen kansainvälisen oikeuden voiman ja, ja tota, turvan. Ja aina kun on yritetty viedä näitä diilejä niin sinne YKn ulkopuolelle, niin eipä sieltä ole sen kummempia niin ulostuloja tullut, itse asiassa heikompia. Ja nyt se on, niin kuin, tässä on ollut vuosikymmenten varrella, varsinkin kun Yhdysvalloilla on ollut sellaista niin kipuilua tai YKn kanssa, niin ne on lähtenyt ja tullut takaisin. Ja, niin tota, mut nyt, kun on, ja se Yhdysvaltoinkin niin rimpuilu on oikeastaan vahvistanut YKta, niin näyttänyt, mutta tämä on se mihin tekijänä palaatte ja täällä näin yhdessä sovitaan. Ja, ja sitten lisäksi voi tehdä niin eri foorumeilla muita juttuja.
2: Ja kansainvälisestä oikeudestahan, että YK on turvallisuusneuvostohan on ihan poikkeuksellinen sikäli ja katsotaan käytännössä, niin ei ole kovin usein toiminut kuitenkaan ja käyttänyt sitä pakkotoimivaltaa, että ei se systeemi osin ole toiminut. Että kansainvälinen oikeus on niin kuin, luonteeltaan aika erilaista, kuin kansallinen oikeus sitä niin kuin voi et siellä ei ole poliisia, siellä ei voida pakottaa valtioita, mutta sellainen niin kun yleinen sanonta on, että suurin osa maailman maista noudattaa kansainvälistä oikeutta kuitenkin suurimman osan ajasta, ja tavallaan niin kyllä ne yhteiset pelisäännöt valtioiden kesken, vaikka se pak- pakottava voima sieltä puuttuu, niin on tärkeitä, ja suuri osa maista ei niitä tietoisesti lähde rikkomaan. Eli kyllä niin sikäli näen, just kuten Kaisa sanoi, että se on hyvin tärkeää tässä tilanteessa, että ilmastonmuutos on globaali ongelma, että meillä on sellainen paikka, mihin kaikki osallistuvat. Kaikki maailman maat tasa-arvoisina kerran vuodessa ja yhdessä ratkaan kysymyksiä. Se ei ole se ainoa, me tarvitaan muitakin tapoja, mutta kyllä se on niin kuin äärettömän tärkeää, että meillä on tämä
0: YKn ilmastosopimus ja nämä säännölliset keskustelut tästä aiheesta. Ilmastosopimusta on kritisoitu hampaattomaksi, mutta tässä on nyt kaksi ihmistä, jotka sanovat, että ei olekaan ihan niin, Kaisa. Koska... Niin se ei,
1: se ei niin yksin vielä mitään varmista, että se Pariisin sopimuskin lähtee siitä, että on se tietty kansainvälisen sitovuuden taso, mutta sitten ne maat kansallisesti määrittää itse sen, että mitä ne tekee, jotta me yhdessä päästään sinne, saadaan rajoitettua lämpeneminen sinne puoleentoista asteeseen. Ja, ja tähän mennessä on nähty, että se mitä maat on keskenään sitten niin kuin ajatelleet, että itse tekisivät, niin se ei riitä. Ja nyt tämä YK sitten kuitenkin pakottaa palaamaan sinne niin kuin takaisin sitten yhteisen neuvottelupöydän ääreen ja, ja niin kohtaamaan ne uhrit, jotka kärsii siitä, jos ei tehdä enempää, ja, ja neuvottelemaan siitä, että mitäs nyt. Ja, ja se, että, että tota, meillä on tämmöinen olemassa, niin on, ja se, että me vuosittain ympäri maailmaa tiedotusvälineet, kansalaiset, yritykset, kaikki kaupunki, kaupunkien johtajat, niin tulee tämän yhteisen asian äärelle arvioimaan, missä mennään, niin se on äärimmäisen arvokasta.
0: Totta Tosiaan, eri puolilla Eurooppaa on käyty oikeutta ilmastonmuutoksesta. Eli valtiot ovat joutuneet vastaamaan oikeudessa riittämättömistä ilmastotoimista. Kati Kulovesi, minkälaisia keissejä on ollut? No, näitä
2: keissejä on tosiaan niin kuin ympäri maailmaa vireillä erilaisia, niitä on erityyppisiä, mutta yksi, yksi lajityyppi on tosiaan sellainen, että ollaan haastettu tosiaan usein nuoret lapset haastaneet valtioita oikeuten siitä, että ilmastotoimet ovat riittämättömiä ja loukkaavat perus- ja ihmisoikeuksia. Ja tota, näissä itse asiassa, just kun mietitään sitä Pariisin sopimuksen merkitystä, niin tämä tavallaan tässä se näkyy, että on tärkeää, että meillä on ne kansainvälisen oikeuden puitteet, mutta sitten tavallaan se toteutuminen riippuu siitä, että miten Parisin sopimus ja kansallinen oikeus vuorovaikuttaa. Ja jos mietitään, että minkälaisia tapauksia on esimerkiksi ollut, Saksassa oli hyvin mielenkiintoinen tapaus tänä vuonna, missä tosiaan... Ää, Katsottiin, että tuo Saksan liittovaltio tuomioistuin katsoi, että se, että Saksassa on asetettu 2050 hiilineutraalisuusta 2045 hiilineutraalisuustavoite, mutta ei ole tarkkaan sitten määritelty tavallaan sitä, että miten niitä päästöjä tulevina vuosina ja varsinkin tulevina vuosikymmeninä ää, vuoden 2030 jälkeen vähennetään, niin siinä loukataan tulevien sukupolvien ihmisoikeuksia, perusoikeuksia ja siellä sitten toinen erittäin niin kuuluisa tapaus on Hollannissa. Hollannin valtio haastettiin oikeuteen myös riittämättömistä ilmastotoimista. Ja siellä tuo myös katsoi, että Hollannin valtion piti kiristää tällaisessa kuuluisessa Urgenta-tapauksessa, missä Hollannin maan ystävät olivat kantajapuolella, niin että Hollannin täytyy kiristää näitä ilmastotoimia. Ja näitä esimerkkejä on myös Irlannissa, Ranskassa niin edelleen. Se, mikä näissä on kiinnostavaa, jos palaa tähän Parisin sopimuksen rooliin, on se, että vaikka parisin sopimusta ei useissa maissa voi tuomioistuin suoraan soveltaa, niin sitä on käytetty kuitenkin mittatikkuna sille, että mikä on riittävää, mitä, on, mitä on riittävät ilmastotoimet, ja sitä on käytetty tavallaan näitä puolentoista asteen tavoitetta ja sitten siihen liittyvää ilmastotiedettä vahvasti näissä eri maiden tuomioistuimissa sitten mittaamaan, että ollaanko oikealla tiellä ja ollaanko tehty riittävästi. Ja sitä kautta näen, että nyt parisin sopimukseen on itse asiassa aika paljon vahvempiakin vaikutuksia kansalliseen oikeuteen kuin pelkästään vain sillä itse niin sopimustekstillä, mikä silloin Pariisissa kuusi vuotta sitten sovittiin. Eli sinänsä kyllä nyt alkaa näkeä, että tämä ei ole missään tapauksessa hampaaton ja merkityksetön sopimus, vaan kyllä se tulee sitten niin täytäntöönpanon kautta myös tuomioistuimissa. niin kuin Kaisakin sanoi.
1: Greenpeaceilla on ollut, ollut monta vuotta joukkojuristeja töissä miettimässä, että minkälaisia kaikilla se että se Strategisia oikeuskeissejä voidaan nostaa eri puolilla maailmaa ja, ja tota, on upeaa nähdä, miten niistä on alettu saamaan nyt tosi merkittäviä läpimurtovoittoja. Kati mainitsi tuossa tuon tota Saksan tapaukseen, Hollannin tapaukseen, Saksan tapauksessa Grimpis oli mukana. Sitten on myös tämä Hollannissa toinenkin tapaus, mikä tämä Haagin tuomioistuimen, mm. joka linjaisi sitä Shellin, täytyy vähentää päästöjään koko ää, tuotantoketjussaan. 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä on niin kuin valtava signaali öljyjätille, että, että heitä voidaan, riippumatta siitä, mitä hallitus tekee, niin oikeusistuin voi todeta, että, että, valti, että tota yrityksellä on tämmöistä vastuuta. Ja, ja tota, tämä lähettää tietysti, aina jokainen tämmöinen voitto lähettää signaalin koko sille alalle, että tämä on se suunta, mihin ollaan menossa. Ja yksi signaali on sekin, että kolmen vuoden sisällä tämmöiset oikeus oikeuden on tuplaantunut eri puolella kolme kolmen vuoden sisällä. Eli tota, se on signaali siitä, että joko alat varautua Pariisin sopimuksen mukaisiin toimiin ihan vapaaehtoisesti tai sitten alat varautua siihen, että jossain vaiheessa oikeudessa tavataan.
0: Minkälaiset edellytykset olisi nostaa tällainen kanne Suomen valtiota vastaan? Kati Kulovesi.
2: No sinänsä, jos mietitään että Suomea ja ilmasto käyntejä niin se ei ole sinänsä mikään abstrakti ajatus, koska esimerkiksi tälläkin hetkellä Suomi on vastaajana Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, missä portugalilaiset lapset ja nuoret on haastaneet 32 valtiota sinne Strasbourgin vastaamaan siitä, että tavallaan riittämättömät ilmastotoimet rikkoo muun muassa heidän oikeuttaan elämään. Mutta tota, tässä, tässä jutussa en tiedä, miten käy, koska tässä niin tavallaan edellytyksenä tässä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa yleensä on, että käytetään kotimaiset keinot ja meillä Suomessa ei ole ollut tähän liittyvää oikeudenkäyntiä. Mutta sinänsä niin osoittaa sen, että nämä kysymykset ei ole Suomenkaan kannalta mitenkään abstrakteja. Sitten se, että voisiko meillä olla kotimaista ilmasto-oikeudenkäyntiä, niin... Täytyy huomata, että eri maissa on eri eroja paljon siinä, että miten kansalliset oikeusjärjestelmät suhtautuu siihen, että voiko tämmöisiä ilmasto-oikeudenkäyntejä käynnistää, kuka voi olla esimerkiksi asianosaisena, voiko ympäristöjärjestöt haastaa hallitusta. Meillä Suomessa niin ei oikein että tiedän, että tätä kysymystä on oikeusoppineet, ja Kansalaisjärjestöt paljon pohtineet, mutta että meillä Suomessa ei ole ihan selvää tällaista perustaa, että mitä kautta voitaisiin tällä hetkellä tällaista ilmastoikeuden esimerkiksi tällaista Hollannin Urkentan tapasta ilmastoikeuden käynnistää. Se, mikä on kiinnostavaa, on se, että tämä on nyt noussut paljonkin keskusteluun, nyt kun Suomessa ollaan uudistamassa ilmastolakia ja tota, nyt tässä hallituksen niin ehdotuksen luonnos ja sen lakiluonnos oli lausunnolla tässä loppukesästä alku syksystä. Ja siihen nyt ollaan ehdotettu kuitenkin uudistusta tähän niin muutoksen hakua koskevaan määräykseen jota voisi tulkita sillä tavalla, että, että siellä tai siellä selkeästi annetaankin ympäristöjärjestölle esimerkiksi oikeus valittaa tietyistä niin valtioneuvoston päätöksistä liittyen tämän ilmastolain toimeenpanoon. Näkisin, että tämän uudistuksen kautta meillä saattaisi aueta sellainen väylä, mikä olisi mielestäni hyvin tärkeäkin väylä, että tavallaan voitaisin sitten ottaa tuomioistuimet tähän järjestelmään mukaan ja varmistaa se, että nämä ilmastolain tavoitteet toteutuu Suomessa ja nämä hallituksen laatimat ilmastosuunnitelmat on konkreettisia. Eli varmaan niin kuin yhteenvetona se, että kansainvälisessä kontekstissa näitä jo on. Tällä hetkellä tämmöisiä niin korkean profiilin urkenta kansallisia tuomioistu- tuomioistuinjuttuja olisi aika haastava saada käynnistettyä, varmaan sen takia niitä ei ole, mutta uudistus on vireillä, joka tämän ehkä mahdollistaisi ja pidän tätä itse
0: hyvänä. Kaisa Kosonen, onko Greenpeacein näkökulmasta Suomessa nyt sellaista tilannetta tai keissiä, mistä pitäisi Suomen valtiota haastaa?
1: No tuollahan Glasgow-ilmastokokouksessa on aika vahvasti nousee esiin myös tämä luontokato. Ja tänä vuonna on ollut myös korkean tason kokous, joka jatkuu sitten keväällä tuolla CPD eli biodiversiteettisopimuksen. Alla. Ja mä luulen, että jos sitten Suomen tätä niin kokonaiskestävyyttä tarkastellaan sekä nämä ilmastotavoitteet että luontotavoitteet yhteen katsoen ja katsotaan, tekeekö Suomi riittävästi, niin siellä aika nopeasti päädytään johtopäätökseen, että ei tee riittävästi. Ja, ja tota, ei ole siis ihme, että Suomessa aika monikin varmaan katselee eri oikeusreittejä, että jos, jos tota, homma ei ala parantumaan, niin tota, mitä kautta voi lähteä haastamaan joko, joko valtiota tai, tai toimijoita, jotka ei tee riittävästi. Ilmasto on tullut oikeussaleihin. Mä uskon, että luontokato tulee jatkossa myös oikeussaleihin vastaavasti eri puolilla maailmaa.
2: Mä itse näkisin tavallaan tässä on myös tärkeä periaatteellinen merkitys, että tavallaan pitkältä nythän meillä on tärkeää, että esimerkiksi tämä ilmastolain uudistus on hyvin positiivinen aloite ja meillä on tämä 2035 kuitenkin tieteellisen analyysin perustuva hiilineutraalisuustavoite, mutta näkisin, että on tärkeää varmistaa se, että näitä. Riittävyyttä voidaan arvioida ja samalla myös, että tuomioistuimilla on oma roolinsa varmistamassa pitkällä aikavälillä. Et näkisin, että tässä on myös sellainen laajempi periaatteellinen kehitys, mikä on tärkeää turvata ja varmistaa, että tämä kehitys sitten jatkuu myönteisenä. Että
1: lakeihin tulee yhä enemmän potkua ja eri toimijat voi luottaa siihen, että kun jotain luvataan, niin sitten se myös toteutuu. Et kun miettii, että YK on ilmasto- ja biodiversiteettisopimukset solmittiin jo 92 ja sen jälkeen kuitenkin tilanne on niin kuin monin polin pahentunut, niin kyllähän tässä on niin kuin tarve ottaa käyttöön paljon voimakkaampia keinoja eri puolella sen suhteen, että, että lupaukset muuttuu teoiksi.
0: Kiitoksia keskustelusta Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi ja Greenpeacein ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen. Tämä oli Politiikkaradio ja minä olen Marjo Politiikkaradio.